0: ¿Una micropartícula proteger tu piel del sol o una máquina predecir tus elecciones futuras? ¡Claro que sí! Solo necesitamos mentes que se atrevan a hacer lo que otros creen imposible. Acompaña a Olga Barbosa y a Rodrigo Vázquez a conversar de estos temas y muchos más en Haz que Pase, el podcast sobre innovación desde el sur de Chile.
1: Hola, hola a todos y todas. ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast As Que Pase. Hoy tenemos un programa dedicado a uno de los temas que más nos apasiona, Olga que es el mundo del vino. ¿Cierto? Sí. Cómo nos encanta el vino. Y otra cosa es que este es nuestro último capítulo... Puf, sí. puf, puf, puf. Pero por mientras, por mientras, por sí, mientras esto es
0: nuestra primera temporada y por eso hoy sí. hay que terminarlo con esta invitada de lujo.
1: De lujo y obviamente va a depender también de, de, del recibimiento de nuestros auditores. Sí. Nos, nos han soplado que ha tenido muy buena audiencia en nuestro podcast.
0: Ah, entonces quizás hacemos otra temporada.
1: Ojalá, pues. Oye, Olga, cuéntanos para hacer una, un poco una introducción a nuestro capítulo, ¿cuál es tu relación con el mundo del vino? Yo sé que te gusta tomar vino, pero más allá de eso. <risa>
0: Eh, bueno, mi relación con el mundo del vino es, 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 de, es desde chica, eh, aunque la negué toda mi vida, pero mi abuelo fue uno de los primeros enólogos, o el primer enólogo de Chile. Ah, ¿sí? Sí, estudiado, digamos. ¿sí? Yeah. Eh, tiene un doctorado, o sea, te, bueno, tiene. Murió, obviamente, mi abuelo. Pero, pero eso como que no puse mucha atención. La cosa es que yo un poco en mi rebeldía de, de, no, de ser yo misma y, no, y que nunca me relacionaran con él, que era una gran figura... Eh, en la Universidad de Chile eh, Decidí no estudiar agronomía,
1: agronomía Que era algo
0: que me interesaba mucho Porque me, me encantaba el campo Y además estu decidí estudiar biología Y además no en la Chile <ríe> En la
1: católica Super <ríe> claro.
0: Pero bueno, las vueltas de la vida Y el trabajo en la conservación de la biodiversidad Me hicieron, me hicieron volver a De repente me encontré en una viña Fíjate Ya. Yeah. Yeah. ¿Y por qué es tan importante? Porque en el fondo Y por eso que yo conozco a nuestra invitada Estelar hoy día es porque las viñas en Chile están en exactamente el hotspot de biodiversidad o punto caliente de biodiversidad. Es un espacio eh, que es una prioridad para la conservación, uno de los 35 puntos eh, eh, con prioridad para conservación a nivel mundial.
1: Tú dices como el, el, el ecosistema donde normalmente se ubican las viñas. Exacto,
0: o sea, es Chile, es Chile central Chile un poquito centrado. hacia el sur. Si nos ponemos bien mateos, es como la zona mediterránea de Chile que va desde el río Choapa uh -huh. hasta el río Bio Bio. Uh -huh. ¿Ya? Ahora sabemos que las viñas están, nos, nos están viniendo a ver, ¿cierto? Uh -huh. Acá al sur. Y estamos entusiasmados respecto a eso. Pero, pero esa zona en particular que menciono que es el, el clima mediterráneo, o sea, el, el ecosistema mediterráneo, que también lo encontramos en California con baja California en la cuenca mediterránea, en eh, eh, Australia y en Sudáfrica. Ese es el lugar donde tenemos la mayor diversidad de plantas y animales y además la mayor tasa de endemismo, es decir, las plantas y animales que están ahí son solamente de ese lugar. Y ahí tenemos plantas como árboles que estamos acostumbrados a escuchar, como el boldo, el quillay, el peumo, la patagua eh, que creemos que son súper comunes pero en realidad existen solamente en ese lugar de Chile. Y también ocurre que esa es la parte donde vive el 70% de la población de Chile la población urbana principalmente que es el grueso, de más del, casi el 90% de, de la población en Chile urbana y además se ubica la industria del vino. Entonces como siempre hemos dicho, haz que pase en vez de ponernos a alegar y pelear en contra de, la, de los viticultores en este caso, se nos ocurrió hace 15 años casi la genial idea de ir a conversar con ellas y ellos. Y de aquí nace esta historia que vamos a contar hoy día. Obviamente eso tuvo que quedar durmiendo, no, no durmiendo porque quedó muy buenas manos mientras yo estoy de Seremi y espero poder volver a, a, a eso que es parte de mi investigación cuando... Te gustaría, te
1: gustaría Sí, ¿verdad?
0: lo extraño, lo extraño, debo reconocer pero igual hemos tenido alguna experiencia digamos del tema de viticultura también acá en la en, en la Araucanía, Ponte tú así que nada Oye, está tú,
1: muerto tú, tú dices la gente que estudió enología pero esto es como una especialidad de agronomía
0: Ah, yo creo que que podemos preguntar a nuestra invitada a nuestra,
1: Yo tengo muchas sí. preguntas, seguro sí. ella nos va a poder también orientar Sí,
0: yo creo que hay que explicar también un poquito también yo se lo voy a preguntar, porque, ¿qué tiene que ver esto con, con como con el, ten, el tema de base científica tecnológica. ¿Cierto? Sí.
1: Bueno, los emprendedores, los innovadores, les encanta tomar vino, pero... Claro. ¿no? <risas> en eso nomás?
0: Exactamente. Así que aquí nos van a inspirar.
1: Súper. Ya pues, vamos a buscar a nuestra invitada.
0: Ya, vamos. ¿Aló? <risa> <risa>
2: <risa> <risa> ¿Aló? Hola. Hola, ¿qué
0: tal? ¿Cómo estás, Noelia? Hola muy Noelia. Muy bien,
1: gracias, muy
2: bien. Hola, Rodrigo. Ya. Hola, Olga. Bien,
1: bienvenida Oye. a nuestro podcast.
2: Allá, directo de dónde, de dónde? De de Estoy en Lo Moscoso, Placilla, Sexta Región.
0: Exacto. Maravilloso, en un lugar maravilloso. Yo les voy a contar quién es Noelia. Noelia Orts Argulló, española. Ustedes ya se dieron cuenta. Ella es licenciada en Enología y Viticultura por la Universidad Politécnica de Valencia, España y realizó diferentes vendimias en España, Nueva Zelanda y en Chile para en 2011 hacerse cargo de la bodega de los Vinos Biodinámicos de Viñedos Orgánicos Emiliana y dentro de Emiliana forma parte del de Comité de Investigación y Desarrollo. Ya, entonces, eh, para yo no dar la terrible lata, queremos escuchar un poco de tu historia y qué tiene que ver esto con el tema de la base científica tecnológica. Cuéntanos qué es lo que, qué es lo que hay detrás del vino y, y empezar por preguntarte qué lugar en tu vida personal y profesional ocupa el vino. No me digáis todo. <risa>
2: Ocupa un gran espacio, porque no solo eh, me, siempre me gustó eh, disfrutar del vino, no quiero decir tomar, <ríe> siempre me gustó disfrutar del vino, de la comida. Y cuando estaba estudiando agronomía, tuve la oportunidad de tener un, un ramo de vinos y nos iban a podar, nos llevaban a hacer las labores de campo y luego hacíamos un vino con esa uva. El vino no era muy bueno, la verdad, pero, pero me, me apasionó esa parte de, de, del proceso, ¿no? De, el vínculo con, con estar al aire libre en contacto con la naturaleza y luego el proceso fermentativo, esa maravillosa transformación de, de la uva en, en un producto tan delicioso como es el vino. O sea, es como un poco como que lo que me gustaba era el contacto de naturaleza y el proceso de la fermentación Yo creo que si no hubiera hecho vino hubiera terminado haciendo queso o jamones serranos o aceite de oliva como cosas así como que se pudieran disfrutar comiendo o bebiendo muy sí. española,
1: muy meditaria no, pero
2: viste que se dice disfrutar, ¿Es disfrutar no tomar sí,
1: pues bueno, es que uno
2: que no quiero decir <risa>
0: gracias Noelia
1: no, yo me tomo una copa nomás
0: pero disfruta pero lo disfruto un montón ya yeah.
1: yo estuve viendo el manifiesto de la viña Santa Emiliana y, y me encontré también Emiliana en
0: tu... se llama Emiliana
1: Emiliana perdón. no es lo mismo no
2: somos Santa
1: oh, <risa> perdón perdón me equivoqué eh, sí? no me estoy...
2: <risa> suele pasar en Chile nos pasa mucho
1: bueno da lo mismo vamos a borrar esa parte de Santa <risa> ¿qué es un vino biodinámico?
2: Buena, buena pregunta. Mira, voy a explicártelo muy sencillo, porque tenemos, no tenemos más de 40 minutos. Yo,
1: yo veo que tienes una pizarra ahí atrás, así que…
2: Eh, mira, por hacerlo bastante sencillo, la base de, de los vinos biodinámicos o de la agricultura biodinámica es la agricultura orgánica. Partimos de los mismos principios. El no uso de, de pesticidas, no uso de herbicidas, de fertilizantes, de síntesis química, ¿vale? Pero lo que tiene la biodinámica, que, que va más allá de, de lo orgánico, es que se hace más hincapié en el, en el tema de, de trabajar con la naturaleza, de, de biodiversidad, de regeneración de suelos. Eh, y luego lo que la gente más conoce de, de la biodinámica es el que nosotros trabajamos con ciertas plantas medicinales ¿no? para para que usamos en nuestro compost, por ejemplo, no usamos mil en rama, usamos eh, manzanilla, eh, cola de caballo, o sea, tenemos distintas plantas en las que hacemos unos preparados que usamos en el compost, o, o en el viñedo. Y también el concepto de biodinámica es mucho más restrictivo que, que la agricultura orgánica. Cuando tú te certificas biodinámico, la cantidad de, digamos, productos o cosas que pudieras utilizar para ayudarte a hacer agricultura es, es mucho más acotado. Para mí, por tanto, es una, una agricultura de de harto trabajo y, y, y harto trabajo con, con lo que estaba diciendo Olga antes, ¿no? relacionándolo con la conservación. Porque finalmente nos hemos dado cuenta que cuando tú haces conservación eh, hay muchos beneficios que, que te van a servir para, para hacer la agricultura que nosotros soñamos. O sea, que estamos haciendo, pero queremos ir más allá. Ah, También hacemos una cosa que también todo el mundo escucha, que es como también lo más famoso de la biodinámica o lo más lo que la gente lo recuerda más por, porque le llama la atención, es el trabajo eh, de ciertas labores del campo en función de la luna, del movimiento de la luna. Y eso puede sonar eh, como esotérico, pero si uno piensa, las civilizaciones eh, más antiguas se guiaban también por el sol y la luna para poder hacer agricultura, porque finalmente te, daba, te da las señales de, de cuándo son los cambios de estación, cuándo se alargan las horas de, de sol eh, y... Y eso, eso es como lo que la gente más conoce, ¿no? lo, de, lo de la luna.
1: Y hay hay claro. una dimensión humana también en los trabajadores que, que trabajan en la, en la cosecha. Yo vi un video que aparecían todos ahí como gente de campo. Hay, hay, una, hay un elemento ahí también con las personas, ¿o no?
2: O sea, en nosotros en Emiliana lo que hacemos también es el, el componente, de, o sea, dentro de la biodinámica, el, el componente humano es súper importante. Claro, la gente que trabaja aquí es gente que vive aquí al lado, son mis vecinos. Pero a Emiliana hace muchos trabajos, no sé, tenemos huertas orgánicas, los trabajadores pueden, si quieren, es opcional, se les pasa un trozo de terreno, se les pasan semillas, pero todo tiene que ser orgánico, ¿eh? También uh -huh. eh, pueden, o sea, se les enseña para, para hacer miel, hay algunos que tienen colmenas y luego esa miel se, se embotella y se, se vendía, porque ahora la tienda de turismo de Viña Emiliana está cerrada, pero va a abrir en breve, y ese, esa platita, digamos, iba ellos de vuelta, también hacemos, hacen aceite de oliva, o sea, hay ciertas... Como que Emiliana ha querido que, que las personas que, que trabajamos aquí nos sintamos más que trabajadores que llegan, hacen sus ocho horas y se van, que sientas que también es un pedacito tuyo, ¿no? Y que tú puedes emprender y, 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 y proponer, y por ejemplo, también las señoras propusieron eh, utilizar la lana de alpaca y, y luego también venderla en la tienda, o sea, eso... Eso es una parte muy bonita que, que tiene la viña, ¿no? esa parte de responsabilidad social.
0: Mira, yo, yo voy aquí quiero, yo voy a meter la cuchara porque voy a pedirles que cierren los ojos y yo voy a describir el lugar en donde está Noelia, Ay, sí. porque, porque en el fondo le, le genera mucho contexto a lo que está diciendo. Uno llega a, primero y ve que hay como un par de construcciones que son de madera súper eh, armónicas con el lugar que una es la bodega y otra es la oficina agrícola y de fondo hay 600 hectáreas de bosque esclerófilo, maravilloso, incluso también hay unos robles y por eso se llama Fundo de los Robles y cuando uno entra eh, tiene que entrar despacito porque se te cruzan las gallinas, Hay eh, hay como no hay, no hay ruido de maquinaria. Eso es como bien particular, incluso cuando están haciendo muchas faenas. Se te, ahí veis, una, hay, una, hay unas alpacas, hay unos gallineros. Los gallineros son muy bonitos, ¿eh? porque son gallineros móviles, además, porque los van moviendo de un lugar a otro. Y todo es como heterogéneo. O sea, en el fondo uno ve, está la viña, entre medio ¿cierto? están estos corredores biológicos que le llamamos, cierto que hay bosque entre medio, eh, o matorrales, eh, muchos son nativos. La mayoría, ¿cierto? En eso hemos ido como trabajando juntos todo este tiempo. O sea, es como un lugar en donde uno quiere estar. De hecho, la primera vez que yo tuve cuando mi hija era muy chiquita, la Julieta, ahora estábamos hablando hace un ratito con Noelia, que ya no es chiquitita, eh, Julieta tenía meses y tuve que ir a terreno, entonces tuve que llevarla. Y luego se sentó a comer tierra en Emiliana. Y yo estaba muy Bien. tranquila, estaba muy tranquila, porque claro. yo siempre comí tierra cuando era chiquita, y sabía que estando en este campo en particular, todo lo que comiera iba a tener cero vesticida, cero herbicida. Y en el fondo eso es algo que yo he podido ver durante todos estos años y, 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 la, y la onda de la gente, o sea, yo ya, ya no puedo tirarles más flores, que es un lugar que, la verdad, con Noelia nos queremos mucho ya a esta altura, después sí. de tanto años. Y Armando que debe andar por ahí, hay bastante armonía que también debo decir que Noelia también genera en el lugar. Ahora a mí me encanta cuando Noelia para volver al, al tema de la base científica de tecnología. me encanta porque esto es una cosa muy nerd de nosotras. No sé si te pasa a ti, Rodrigo, pero esta fascinación por el proceso de fermentación que es que en el fondo que cuando ella te describe eh, por qué le gusta es porque le gusta la fermentación mm. y es como nerdy en el sentido de que es un proceso químico mm. a mí me gusta la descomposición de la materia orgánica en eso hice mi, mi tesis mm. de doctorado es como ese proceso de transformación entonces ahí hay mucha ciencia ahí entre medio y una de las cosas interesantes que nos encontramos con Noelia fue que cuando somos, era un grupo grande de viticultores, ¿cierto? y enólogos y todo, y, y Noelia era como la que después de que teníamos una reunión o una charla, era la que te pedía los papers, y yo decía, ah ya, pero si lo iba a leer, y después iba <risa> y a la oficina y estaba todo subrayado y te, te hacía unas preguntas así, <risa> más o menos heavy, entonces la verdad es que con ella hemos podido trabajar muy de cerca al tema tú eh, pudimos trabajar muy de cerca al tema el tema como de innovación y, 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 de, y de desarrollo Así que no sé, pensaba que quizás nos pudieses como contar un poco, ya que hablaste de lo biodinámico, ¿cómo se relaciona estos procesos que ocurren en, en, la, en la bodega? y ¿Qué cosas has tenido que innovar? ¿Por qué? ¿Hasta dónde has llegado bueno. a eso?
2: Bueno, contar que, que también, bueno, tú dices la, la onda, el lugar, el lugar es increíble, pero también yo tengo que decir que el, cuando vosotros vinisteis y empezasteis a trabajar con, con, con Emiliana, yo creo que, que nos abristeis los ojos totalmente a, a, nombraste a Armando y me nombraste a mí, o sea, finalmente también es una cosa como, como inspiradora, ¿no? Que uno no se da cuenta que lo tiene delante, o sea, uno ve el increíble, maravilloso, pero no se da cuenta de de todo lo, 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 lo que puede digamos eh, recibir o todo lo que ese bosque te está entregando entonces fue súper bueno conoceros porque yo creo que no solo a mí y a Armando a más gente uh -huh. nos dio esas ganas de conocer ¿qué? qué tenemos o sea tenemos una joya aquí no, no la estamos apreciando y claro ir, ir volviendo al tema de, de la bodega y de las fermentaciones que es lo que nosotros hemos hecho un poco a raíz de, de uno de los trabajos con vosotros uh -huh. que era identificación de las levaduras hongos y bacterias que habían en, en las parcelas de viñedos más de cerca los viñe. de bosque claro eh, ellos se llevaron uvas las vinificaron en, en Valdivia, me acuerdo, a probar lo que habían vinificado. No solo de Emiliana, sino de, de otras bodegas con las que también se trabajaba. Y, y bueno, y también fue muy bueno ver esa parte, ¿no? No, no solo cuando avances, hacemos investigaciones y viene el, el científico aquí, estás con él aquí, pero después ya él te viene a presentar los resultados, pero cuando vas al laboratorio y ves todo lo que han hecho, es como bien... Bien motivador e eh, inspirador. Y ahí, bueno, surgió la, la... Cuando nos dieron los resultados, vimos que, bueno, que había levaduras muy interesantes que, que estaban en este campo, que podían ser nativas. Y la, la particularidad de, de esta bodega de Emiliana, que es donde hacemos los vinos que aquí llamamos premium en Chile, es que todas las fermentaciones son espontáneas. Nosotros no, no compramos levadura. Nosotros hacemos del orden de... Estaméndime hicimos casi un millón de kilos, que es una barbaridad con fermentación espontánea, es decir, nosotros pues echamos la uva, la metemos en, en, en las cubas o las barricas donde queramos fermentar y ahí, al, al cabo de unos días, eh, empieza la magia, ¿ya? Uh -huh. y la claro, magia, dijo. La, ma <ríe> la magia porque eh, pum, empieza ese proceso que, que hicimos como nerds, que es, que es tan bonito, y aparte eh, es huele muy bien, o sea, la, la bodega toma un ambiente un olor tú ves cuando están moviendo los vinos el color o sea es todo, todo un momento el momento clave al final para hacer los vinos o sea te lo juegas todo en la vendimia y en, y en esas fermentaciones y claro nosotros hacíamos espontáneo eh, los primeros resultados que hicimos con, con Olga mostraban que sí, que habían cosas muy interesantes, pero quisimos ir más allá. Y uno de los doctores colaboradores de Olga, que se llama Roland Sánchez, eh, llegó con una propuesta de por qué no queríamos saber más, ¿no? que podíamos saber más, podíamos saber realmente quién estaba en, nuestra, en nuestras cubas eh, haciendo la fermentación qué diferencia había entre los distintos cuarteles. Y así empezamos a, a trabajar con Roland y igual bueno, hemos discutido cosas muy interesantes, ¿no? que tenemos levaduras que probablemente son 100% de acá y del lugar, que tenemos algunas levaduras que nos permiten que nos van a permitir a, eh, hacer menor uso de, de sulfurosa al inicio de la fermentación. Sulfurosa es, es, un, es una, un aditivo que se le pone al vino. Si se fijan, los consumidores de vino, cuando, cuando compran una botella, en eh, contraetiqueta siempre pone, contiene sulfitos, que es un antiséptico, ¿no? aprobado por la industria alimentaria y todo. Siendo biodinámico, igual nosotros tenemos un límite mucho más bajo, ¿vale? Eso también para que la gente sepa, que usamos menos que una viña convencional. Pero queremos ir reduciendo estas dosis. Y finalmente vimos que había levaduras que nos podían permitir hacer un menor uso de, de, de este insumo. Y, y también vimos que, no sé, la uva de un cuartel versus otro, o sea, perdón, la, 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 las levaduras de un cuartel versus otro cambiaban mucho, unas eran mejores que otras. Uh -huh. por... por características que generaban y ahora seguimos dándole vueltas y ahora queremos hacer pies de cubas nativo con estas uvas y finalmente es para tener vinos de mejor calidad porque cuando tú eh, trabajas nativo hay cosas buenas y cosas que no son tan buenas, entonces la idea con, con este proyecto es encontrar cuáles son las mejores y, y con ellas seguir apoyándonos, ir creciendo con ellas para hacer finalmente mejores vinos.
0: O sea, trabajar con la naturaleza, como siempre decimos, en vez de trabajar en contra de la naturaleza.
2: Es trabajar con la naturaleza, claro. Yo podría comprar levadura, inocular y, y ya está. Aparte que es un insumo que, que obviamente genera huella de carbono. Para mí pierdes eh, identidad. Como trabajamos nosotros, lo que nosotros estamos haciendo es reflejar la identidad de este lugar que describía Olga al principio. ¿no? O sea, nuestro pool de levaduras viene de este campo y viene y está rodeado de este bosque nativo. Entonces, al final sí que hay una impronta y unas características que van a ser originales de, de este viñedo.
0: Oye, quiero hacer una, una mini aclaración para la gente que nos está escuchando y que quizás no... ¿no? ¿Estáis tomando vino o agua, Noelia? ¿Qué estilo tomar? Copa, no, oh, wow. copa. Mira, yo, yo tomo agua y Vino lo tengo acá. ahí para después. ¿no? Ah. Lo tengo para después el vino tenés que, de gran demandarnos, ¿no? vamos, no, no. vamos a pedir vino, free, eh, hago unos productos free med.
1: <risa>
0: ya, oye, eh, explicar un poquitito eh, a la gente que, que, que entienda cómo un poco funciona el vino, ¿cierto? Porque hablamos harto de las levaduras, entonces, ¿cierto? La, la fermentación, este proceso de fermentación transforma el, el jugo de uva, ¿cierto? El mosto en alcohol, ¿cierto? El azúcar la transforma en alcohol. Sí. Y, y en lo que, alcohol. claro, entonces igual uno podría, lo que, cuando Noel habla de, la, de las levaduras convencionales, uno podría, como, es como ir a cuando uno hace pan, ¿cierto? Y va y compra levaduras. O deja el pan como cuando hablan de la masa madre, viste que en el fondo van como estos bichitos que está ahí como mm. manteniéndose y, y haciendo el proceso, pero cuando tú haces pan con masa madre, como me como cuenta siempre mi hermana, no tienes idea cuándo las levaduras se van a despertar y te van a hacer el pan. O sea, dices que en la mitad de la noche y en ese momento hay que hacerlo nomás. Es un poco eso lo que le pasa a Noelia, que en el fondo... ¿cierto? Tú no sabes cuánto se van a demorar después de muchos años de observación, sabes más o menos, pero, pero de repente se puede, puede empezar a fermentar todo porque arriba de la, ¿cierto? Uno ve la uva y entonces las, las levaduras vienen, las levaduras que son hongos, ¿cierto? Vienen arriba de la del de hoyejo, del orujo, ¿cierto? A uh -huh. veces hay algunas que han penetrado un poco y después eh, en la, hay, hay en las hojas también y también hay levadura en nuestras manos y por eso que Noelia también habla de lo de la bodega, porque en el fondo es imposible deshacerse de todas estas levaduras que están viviendo en la bodega, y esa es una de las innovaciones más entretenidas que ha hecho ahora último con Roland, y tengo que pasar el mensaje, Ministerio de Ciencia por supuesto no que Roland primero era estudiante de doctorado y tuvo un eh, participante, o sea, se ganó esta beca PAI de, 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 eh, del programa de inserción académica entonces hizo su tesis con las viñas, con todo el grupo de viñas y ahí es donde trabajó también mucho obviamente con Noelia, y luego cuando Roland se graduó él postuló al PAI junto con la empresa, porque aquí ya es con, ¿no? uh -huh. con Emiliana, al PAI de inserción uh -huh. y ahora está trabajando con Emiliana. Entonces aquí aprovechamos de pasar el dato que esto tiene mucho que ver con emprendimiento de base científica tecnológica, de que, de que en el fondo existen estos mecanismos porque lo que nos pasa a veces es que... Es, se gradúan grandes doctoras y doctores y, y, mm. y se quedan solamente en la academia y lo que queremos también con mm. este programa es que esto se expanda, mm. ¿cierto? Y que en el fondo cada persona pueda en el fondo encontrar su felicidad y su desarrollo profesional en donde quiera. Así que yo creo que aquí felicitaciones a Emiliana y a Noelia en particular que peleó para que así fuese por contratar a... Al doctor Sánchez.
1: Sí, qué importante esa colaboración entre la academia y la, y la empresa, ¿verdad? pasa mucho en la universidad que, claro, la gente hace su doctorado y después vuelve a la universidad y se queda en la universidad y el conocimiento finalmente se queda encerrado en una burbuja. Ustedes, tú Olga, también en tu paso por la, uh -huh. por la academia, eh, ha sido también referente en esa en esa materia. Quiero conectarme con lo que decías de este gusto que tenemos los seres humanos por ver esos procesos de transformación uh -huh. de materias primas. ¿eh? Estuve pensando, escuchando a la Noelia, eh, eh, en que pasa algo muy similar en la cerveza, en los quesos. Yo, uh -huh. desafortunadamente, nunca he estado en una vendimia. Me encantaría poder participar y conocer el proceso, pero sí he estado en, en las pisqueras del Valle del Elqui, he estado en algunas queserías viendo cómo hacen lecherías, cómo hacen el queso, el manjar y todas esas cosas ricas. Y estoy pensando en que, claro, siempre tenemos esta imagen de que Chile solamente exporta materias primas, ¿verdad? sí. Y acá vemos una materia prima que está transformada en un producto que es reconocido mundialmente y ubica a Chile también como con su imagen país, de una manera súper exitosa también. O sea, ya no estamos exportando solamente el cobre ni la madera, sino que también estamos exportando, bueno, vidrio, papel, etiquetas. No, mentira. Pero... <risa> Pero muy, muy, cuéntanos un poco la experiencia internacional que ha tenido Emiliana y cómo en el fondo logran entrar en mercados internacionales y cuál es, la, cuál es la propuesta de valor o de diferenciación del vino chileno o de las distintas viñas que están exportando para ser más competitiva.
2: Bueno, nosotros, como casi todas las viñas chilenas, exportamos el 94% de la producción exportamos eh, muchísimo porque claro eh, el consumo por capi per capita en Chile es bajito y somos muchas viñas entonces Oye, como que que... pero pero es porque toman mucha cerveza cabo ya dejen las cervezas toma al lado mucha y y tomen
1: cerveza vino. Y mucho y sobre destilado todos los de
2: Valdivia sí no pues yo tomo <risa> vino
1: <risa> mucho destilado ya, perdón
2: por Ahora por... Ahora <risa> van a poner viñas por allá <risa> <risa> igual nosotros en Emiliana hemos experimentado en eh, eh, a ver siempre hemos entrado muy muy bien en los mercados eh, extranjeros porque somos Orgánico. O sea, eso es una... No son buenos y es como son como un requisito. No, no no es un requisito, es como no, pero... un plus, ¿cierto? No, mira, más que... A ver, depende. Hay mercados como los mercados nórdicos, ¿no? Eh, Noruega, Finlandia... Estos mercados ponen, te ponen listas de requisitos. Son monopolios, igual que Canadá. ya. Son monopolios en los que el Estado compra el vino y ellos dicen qué tipo de vinos quieren. Y cada vez más, dentro del requerimiento ya de base, es que seas orgánico. Entonces nosotros que llevamos 20 años... 23 años haciendo agricultura orgánica, igual cuando, cuando esta, este apetito por lo orgánico empezó a, a crecer, nosotros llevamos muchos años de experiencia y ya sabíamos hacer agricultura y hacer muy buenos vinos. Entonces sí que es una cosa que ayuda y en particular... Eh, con, con estos dos años que hemos estado con pandemia, las personas han dado más cuenta o se han empezado a cuestionar mucho más qué es lo que comen, qué es lo que, lo que beben y sin duda han preferido eh, vinos orgánicos sin duda y que, es, y que es lo bueno que también todas las de los productos que exporta Chile lo, lo bueno que tiene el vino finalmente es que porque uno puede exportar eh, manzanas orgánicas o puedes exportar no sé diversos productos pero no pone Chile en ningún lado cuando tú exportas el vino la persona que lo va a estar tomando en Alemania o en Holanda va a estar leyendo vino orgánico de Chile ¿sabes? y eso y eso da un valor a, a, al país eh, cada vez hay más Estamos creciendo en superficie de, de, de viña orgánica en Chile, pero realmente somos muy poco. Como de las 136.000 hectáreas que hay, hay como... creemos Calculamos, porque el dato preciso no nos lo pasan bien, pero deben ser como unas 3.000, 3.500. Es poquísimo. Es poquísimo. Pero ahora están empezando a aparecer más actores que quieren involucrarse en el tema orgánico... Waiso Chile está trabajando también ahora en... Waiso Chile es la asociación de viños chilenos. Eh, Están trabajando en, en hacer una división orgánica para empezar a mostrar porque nosotros que pensábamos que, que, que tenemos, bueno, siempre decimos que tenemos un país ideal para hacer agricultura orgánica porque tenemos muy baja presión de, de plagas y enfermedades mm. y en Europa tienen mucha más que nosotros. En cambio, ellos crecen y crecen en superficie y nosotros vamos muy tímidos, ¿no? O sea, eh, como Chile como país... Superficie, tú dices…
0: Eh, o sea, eh, superficie orgánica,
2: de, de,
0: de, cultivo. de cultivo orgánico, sí. sí, era para aclarar.
2: De cultivo orgánico, sí, sí. En Chile vamos, vamos muy tímidos y, y también a veces lo, lo damos con, con los otros productores orgánicos. Finalmente, las restricciones que uno tiene, como, como que no hay ningún incentivo a producir orgánico. Nadie te, te apoya, el gobierno no, no, no estimula eso, o sea, como que… Mm. Y eso es una pena. Mm. Ya… En España hay políticas para incentivo a la transformación orgánica y aquí. No. Sí, y en, en, en Francia también.
1: Oye, y, re, y respecto a la. En
2: Francia
1: también. A, Noelia, respecto a los estudios que se hacen de los, de los hábitos de los, de los consumidores de vino, eh, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasa en la góndola? Porque uno va al supermercado, eh, ciertos supermercados que tienen pasillos y pasillos de vino, uno ve que las etiquetas más o menos son todas muy sí, parecidas. Están todas mezcladas. Las tipografías están muy parecidas. Entonces, ¿cuáles son las claves? para elegir un buen vino porque de pronto el chileno no es como ah no yo solo consumo orgánico me voy al pasillo de los orgánicos sino más bien como
0: ni siquiera tenemos pasillo orgánico no hay pasillo orgánico claro por eso ¿No? entonces ¿cuál es? no
2: hay
1: cuál es la clave eh? ¿Que
2: le recomienda a los uh, o sea, auditores. Solo sol Emiliana. No, ya, pues déjala. No, 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 no. O sea, yo, feliz claro, que también lo vino de Emiliana. Lo que tiene... Es difícil, la verdad es que también cuando vas a un supermercado, la, la, la góndola, como se dice, bien como homogénea. Es, es difícil... Eh, recomendar algo bueno yo cuando llegué a Chile yo me fijaba que fueran vinos orgánicos de hecho eh, Coyán que es uno de los vinos que, que hago actualmente eh, fue uno de los primeros vinos que me compré, justamente por lo mismo, porque estaba buscando, ¿no? Y como ponía vino orgánico, por eso lo, lo elegí. No, mira, y al final lo, lo, yo creo que las personas tienen que atreverse y probar cosas distintas, ¿no? No, no solo su sueño, que se atrevan, que prueben otra sí. Eso, eso, pero no, no puedo así como dar un...
1: A mí me cuesta un montón, porque es como soy de la, de la onda de que, claro pruebo un vino, me encanta, anoto la etiqueta o le tomo una foto y después cuando voy al súper elijo el mismo. Como súper poco arriesgado.
0: Ahí es donde vienen bien estas cuestiones como las catas, ¿cierto? Porque en el fondo además que tampoco te hay de arriesgar con un vino súper caro, O ejemplo. hay gente
1: que te dice mira, de cinco lucas para arriba, está bien. No, no, Pero están, no están
0: así, ¿no? ¿Es ¿cierto? Lo de las lucas. No, no, no están así. Están antes, era,
1: antes era el hoyo del, del poto de la botella. Qué picante. <risa> <risa>
0: Oye, mira, no, mi abuelo... No, no, mi abuelo, vamos a
1: censurar, vamos no, no,
0: no, no, mira, mi abuelo me, 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 siempre me dijo, como es como viejo, pues, antiguo, ¿no? Entonces me, nos sentábamos en la mesa y me decía... Yo le empecé a preguntar por este tema de los vinos antes de que trabajara con los vinos. Eh, yo tomaba en caja nomás, pues, pero me dijo... Me dijo... Bueno, ¿cuál te gusta más, pues? Y, y yo le dije no sé, igual... Eh, obviamente era caer en el sueñón, pues, como dicen la Noelia. En esa época no había ni otra cosa más. Entonces me decía, oye, el Clos de Pirke de, es de eh, bueno, me dijo para hacer de, de caja, bueno, ya, entonces yo tomaba glos de virgen en caja eh, pero el punto es que después o sea, la, la manera de ir como conociendo los vinos cuando es algo que te gusta es también a través de, de las catas uh -huh. y, de, y de ir a, eso, eso, uh -huh. a esa, esos momentos donde o hay cosas entretenidas que hacer con... Si que, que podí comprar una botella uh -huh. que, que es cara, uh -huh. voy a decir el ya no es barato, pero no sé si es caro para lo que es, uh -huh. ya no tengo idea de eso. Pero, es mira, barato mira, para lo que es. Sí, mira, ¿viste? A, ver, a mí sí. muchas veces me dicen eso, que nosotros en Chile tenemos vinos muy baratos para la calidad que tienen. Uh -huh. Que jamás sí, es encontré Yo viví en Inglaterra y olvídate que me, el gato valía 10 eh, lucas, ¿no? Mm. Entonces, eh, puede ser entretenido juntarse con alguien más, ¿cierto? Y comprar tres botellas y, y, y probarlo. Es cierto no, no no
1: yo hacía eso con mis amigos hace cinco años en Santiago entonces encontré un vino que me encantó pero obviamente las cosechas cambian año a año entonces... ah
0: pero eso lo he hecho en las levaduras o no Noelia
1: que se mantiene no <risa> todo lo contrario
2: <risa> no claro a ver depende también de los vinos hay hay vinos mira generalmente los vinos más como más de nivel de entrada ya no sé por decir los que valen menos de cinco minutos, ya esos vinos en general son vinos mucho más industriales entonces esos vinos de año a año van a ser más similares ¿no? como son como más como, estandarizado. como mm. claro más estandarizados por la intervención que tienen porque la levadura levadura A y B que produce estos aromas porque la, la acidez tiene, es este número son menos mucho más eh, como técnico general.
0: ¿no? Como más técnicos
2: y, y, no, y no lo digo como algo negativo también reciben uvas que no son tan, tan buena calidad porque son uvas más baratas o sea todo tiene un sentido no no lo digo como algo negativo, sino es la realidad no mm. para, beber un vino, para beber un vino barato mediante miedo tiene que, que ser o sea tienes que tener un precio por uva bajito entonces todo eso va asociado no pero, pero cuando ya te vas a vinos más premium y como los que trabajamos nosotros, como ya, que pongo el ejemplo, todo el rato, que cada año va a ir variando un poco, es un ensamblaje. Pero las levaduras no son también exactamente las mismas, mismas todos los años. Pero ahí está la, la gracia del enólogo que sea capaz de, de hacer la mezcla y que, y que el estilo del vino esté presente. Y en no este, este caso un... la enóloga, ¿no? Te pones eh, las botellas, o sea, dos añadas distintas de, de este vino que te digo y tú vas a decir, no es igual. No, no es igual, pero esa es la, la, la gracia también, ¿no? Que un año fue más cálido, entonces a lo mejor vas a tener más fruta roja y otro año… y un poquito menos de acidez, otro año fue más fresco y vas a tener más, más aromas de fruta negra o más especias y va a ser más… Eh, más, más como al, al, al paladar también con una sensación más ácida o sea al final eso es un poco la, la gracia del vino y, y lo que dice Alga eso es muy bueno eso, eso hay que hacerlo, o sea, juntarse con amigos comprar distintos vinos, comparar discutir y así uno se va generando su gusto y luego cuando va al súper ya sabe qué es lo que le gusta qué variedades le gustan más o, o menos y tomarlo pero responsablemente, ¿viste? porque ahí, es, ahí
0: viene el tema del disfrute
2: claro, luego todos acaban igual, pero... <risa> <risa> Oye, a la boca no. negra.
0: Ahí. Claro, como cuando usted hace la vendimia, que, que ves a todo el mundo con los labios y los dientes morados. <risa>
1: Horrible. Sí. Y las
0: manos. Sí, sí. Yo lo acompañé en una vendimia cuando estábamos eh, estudiando las levaduras. Fue muy entretenido. Oye, bueno, ya tenemos que ir cerrando. Qué, qué cosa más fantástica estar eh, hablando de vino eh, con un poco de nostalgia, debo decir. Me da mucha nostalgia verte ahí al otro lado. Bueno, podría llorar yo. He hecho de, de menos el calorcito, llora nomás, llora. el calorcito y el viento eh, y, y reírme contigo en vivo y en directo entre la pandemia y, bueno, y el cambio de trabajo. Eh, no nos hemos visto en varios sí. años. Eh, dos años que no vienes. Sí, dos años y tanto. Sí, me acuerdo, justo antes me de acuerdo. ser serémite fui a ver. Me recuerdo, fue mi último viaje a las viñas No,
2: y, y yo me acuerdo perfecto que viniste a verme y tres días después o así, yo estaba embarazada. Me sí. Y tres días después nació mi hijo. Sí, sí me acuerdo no.
0: <risa> bueno, así que, eh, bueno, yo creo que hay harto hay harto entretenido que aprender aquí y hay hartas formas de leer sobre esto. Y, y, bueno, ya. pero
1: pidámosle a los auditores que lean, o sea, que se metan a la página de Emiliano y vean el manifiesto. Sí, sí, y la verdad el, es que. el, el iban video. Sí, el video. No.
0: Oye, y las fotos no están chopeadas ni nada, sí es realmente, es realmente no. lindo. Sí, sí, la verdad es que. Es lo que hay. Sí, y después, ahora cuando se abre la temporada, que vayan a ver a Noelia. Ya, y no estamos demorando mucho en cerrar como lo hacemos siempre ya, que chao, no da gracias. pena <risa> ya Noelia eh, te queríamos bueno te, 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 nos despedimos de ti muchas gracias por tu tiempo que sabemos que es muy escaso entre la bodega el niño que corre y todas tus cosas que sí. tienes que hacer las gallinas y todas esas cosas y eso muchas gracias
1: muchas gracias Noelia
0: espero que te haya gustado participar gracias con gracias a vosotros
2: igual y estáis invitadísimos a venir cuando queráis
0: Bueno, damos el agradecimiento a todos quienes vez nos han estado escuchando. Pueden escuchar los podcasts varias veces y ponernos like y compartirnos y todo para que nosotros nos entusiasmemos más aún y hagamos otra temporada. Mm. Eh, también pueden mandarnos sus comentarios, mm. obviamente, para y mejorar. Y
1: reclamos también. Claro. No Oye, yo quiero agradecerte también a ti, Olga, porque ha sido la verdad un privilegio poder compartir estos momentos contigo, conocer a estos invitados e invitadas de lujo que hemos tenido. Mm. Así que... Igualmente,
0: nos llamamos bien además, ¿cierto?
1: Sí, ojalá que podamos seguir estas conversas en otros formatos también. Pues no, ¿sabes? yo creo que lo más choro son los podcasts. Los podcasts.
0: Bueno, agradezcamos también aquí a, a Cristian, Cristian Campos Melo en los, en, en, en los controles.
1: En los controles.
0: Y a nuestra querida Claudia que está ahí apoyándonos. Que no le haces mucho caso tú.
1: En las comunicaciones y sí, ella siempre me reta, pero
0: <risa> Ya, cuídense Muchas mucho gracias. y nos veremos pronto. Chao Noé.
1: Chao, chao.
2: podcast es realizado en
0: conjunto entre 14K, el Centro de Innovación y Emprendimiento de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería de la Universidad Austral de Chile y la Ceremi de Ciencia, Tecnología,
2: Conocimiento e Innovación de la Macrozona Sur.